0: Bienvenidos a Maestría Tu Vida con Meditación. Espero que se encuentren bien. El tema de hoy es Trauma Ancestral. Cuando nosotros nacimos, no teníamos ni idea qué información tiene nuestros genes de los dos um, padre y madre antes de concebir a los hijos ya vienen con no solamente lo físico lo genético sino también la energía las tramas por lado del padre y de la madre qué cosas han ocurrido en las vidas de los bis o tatarabuelos lo único que podemos entender es los hábitos que nosotros tenemos. Hay una historia de una familia, no sé qué cultura es, pero quizás lo han escuchado. Si me estoy repitiendo, si ya se los conté, déjenles recuerdo. Había una señora que cortaba el jamón antes de... cortaba un buen pedazo del jamón antes de meterlo al horno y así lo hizo ella porque su mamá lo hacía así y eso se lo pasó a su hija y la hija de su hija la nieta le preguntó a su mamá ma por qué cortas el jamón así antes de meterlo al horno y le dice pues no sé mi hija le pregunto a mi mamá y ella le pregunta a la abuelita y la abuelita le dice, pues no se deja, le pregunto a mi mamá. Y le pregunta a la bisabuelita y ella le comenta, bueno, dice, yo lo cortaba porque el sartén que yo tenía para hornearlo era muy pequeño y es la razón que yo cortaba el jamón así. La cosa en esta historia es de que muchas veces... Continuamos con hábitos sin pensar por qué, hasta que la nieta le preguntó a su mamá por qué ella hacía eso. Fue cuando empezaron a preguntarles a la abuela y la bisabuela qué es la razón que cortaba ese jamón. Si nos ponemos a pensar cuántas cosas... Qué hábitos tenemos ahorita que son automáticamente y no nos detenemos un poco para reflexionar o para preguntar si todavía tienen a sus padres, sus abuelos. Ahorita es el tiempo para preguntar muchas cosas y también saber qué son las cosas que yo sé que yo hago y los hago porque yo los observaba en mis padres. La trauma ancestral. Tenemos que usar la técnica de la meditación para estar consciente de qué es lo que uno hace y por qué lo hace uno. Hay muchas cosas que uno no va a llegar uno al raíz de la causa pero podemos sentir energéticamente mucha trama del pasado. Como yo les había dicho, yo vivo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay mucho, hay mucha trauma de los indios nativos de esta tierra, el trato que ellos recibieron, los prejuicios, les quitaron su cultura, su lenguaje, su hogar y cuando nosotros pensamos en todas las personas que han llegado aquí a este país, todos somos inmigrantes. Pero por alguna razón, unos de los inmigrantes que han llegado aquí piensan que ya se han dueñado de todo y yo, desde que yo estaba en la escuela, yo no me sentía parte de esta sociedad hasta la fecha. Todavía batallo en sentirme parte de esta sociedad. Cada trabajo que yo he tenido, poco a poco me he adaptado a diferentes razas. Y muchas personas, así como en cada raza hay muchas personas que son muy déspotas, um, muy este, juzgan a las personas basadas al color de su piel. Y cuando uno solamente se enfoca en cómo lo están tratando a uno, no puede uno estar a gusto. Mis hermanos y mis hermanas creo que ya saben, entienden cómo yo me siento porque si yo no me siento a gusto ir a un restaurante o una fiesta o a un sitio donde yo no conozca a las personas y quizás ustedes piensen, pues cualquier persona se sentiría así. Pero cuando uno no se siente parte, y esa es parte de la trauma, la trauma la lleva uno dentro cuando uno siente que no es parte de un grupo. Cuando uno vive en otro país, ya se siente uno como un extraño. Cuando nosotros íbamos a México a visitar, aunque uno nació ahí, pero se creó uno acá, Tampoco se siente uno parte de esa sociedad. Se siente uno muy a gusto con la familia de uno, pero poco a poco uno empieza a ver que hay esas diferencias. ¿Y cómo nos afectan? ¿Cómo nos afectan esas experiencias? Yo sé que tenemos hijos ya nacidos aquí, sobrinos, y ellos se sienten parte de esta sociedad pero estoy segura que de todos modos sienten un poco de necesidad de comprobar que ellos tienen la capacidad y no quieren sentirse inferior a otras razas. Tuvimos una discusión, o una plática con dos sobrinos y uno comentó que detesta estar en sitios donde él no se siente a gusto porque siente que nomás los están uh, viendo y juzgando. Y el otro sobrino dijo: Pero no puedes dejar que esas cosas te afecten. Aunque ellos piensen lo que piensen o no más te, te estén viendo o quizás digan algo. Todos tenemos derecho de estar donde nosotros queremos. Y yo estaba de acuerdo con el primer sobrino, porque yo también, a mí no me gusta estar en lugar donde yo siento porque es algo que uno siente como que uno no es aceptado en ese sitio y cuando uno lo menciona no estoy a gusto aquí eso afecta bastante como uno actúa y las cosas que uno evita y entonces eso se lo va pasando uno a sus hijos en este último año uh, con tantas con la pandemia, con el encierro, con las protestas. Creo que ya hay muchas personas que se están abriendo y están reconociendo que es importante incluir y respetar a diferentes culturas. Desde que yo me recuerdo estar en la escuela, como soy maestra de bilingüe, mi trabajo es asegurarme que mis estudiantes se sientan parte de la comunidad de mi salón y de la escuela. Pero cuando uno no siente o se siente uno como un extranjero en el lugar donde vive, eso no ayuda. Con el tiempo hay muchos niños que se sienten, que los acosan, que les dicen nombres, que les gritan, que... Los ignoran, los evitan, no juegan con ellos y eso afecta. Cuando yo estaba en la escuela me acuerdo que un muchacho mmm, gritó un nombre feo y estábamos en fila y a mí se me grabó como que las personas que son más sensibles lo toman personal, lo toman que me lo, me lo está diciendo a mí, o sea, me está ofendiendo a mí. Y eso nunca se le olvida a uno. Imagínense si están sus hijos en un salón donde las maestras no aceptan la raza mexicana o afroamericana. Todo eso con estar viviendo a diario con esa maestra y que no entendemos si es conscientemente o inconscientemente afectan a esos estudiantes. Tenemos que asegurarnos que hablemos bien con nuestros hijos y que ellos se sientan a gusto y que se sientan parte de la comunidad en la escuela, en su hogar, en, el, en la cuadra donde viven. Porque esa es la base de la estabilidad, del bienestar. Es sentirse seguro. Y cuando uno no se siente seguro, digamos que... A partir de que vivimos en una sociedad donde hay muchas razas, de todos modos hay lugares donde la mayoría es uh, güero o la mayoría es mexicano o la mayoría es afroamericano. Las razas uh, de color por muchas décadas han sido discriminadas. Acabamos de ver una película en Netflix que se llama Los Mejores de Enemigos y se trató que en 1971 había una escuela donde de, de, había gente afro, afroamericana y los estudiantes eran puros afroamericanos y no me, se mezclaban con la raza blanca y se les quemó la escuela y tuvieron que tener un debate en el pueblo porque... Los hueros, que eran um, personas muy racistas, no querían aceptar que los afroamericanos fueran a la misma escuela que sus hijos. Y al final ganaron uh, y pudieron entrar a la misma escuela, pero tuvo que haber una transformación. La persona que era líder del grupo empezó a ver a la señora que estaba del grupo de los afroamericanos como una persona y ella le ayudó a él con su hijo, con unos servicios especiales que necesitaba su hijo y le agradeció eso y empezó a ver que no era justo la separación entre las diferentes razas. Pero para eso tenemos que interactuar yo tengo um, varias amigas de diferentes razas y si uno no se hace uno amigo de las personas de otras culturas nunca puede uno llegar a tener una buena relación también tengo sobrinos y sobrinas que ya se están casando con personas de otras razas pero eso se toma tiempo se toma tiempo para poder uno realmente aceptar. Pero si espiritualmente uno acepta que todos somos iguales, que todos somos hijos de Dios, podemos vivir y respetar a los demás como ahorita a este debate con las vacunas. Los que se han vacunado quieren que los que no se han vacunado lo hagan y es un debate y las personas que no quieren vacunarse están peleando por su derecho de escoger. Mi opinión es que si no quieren ser vacunados, los demás tienen que aceptar eso. La cosa es de que empiezan a comentar que la razón que sigue el virus es porque las personas no se quieren vacunar y están infectando a otras personas desafortunadamente no estamos seguros las consecuencias de este virus cuánto vaya a durar pero creo que la generación de hoy los jóvenes que están viendo cómo se están comportando los mayores es importante reconocer que si no aprendemos a tener un diálogo a respetar a Ayudar lo más que se pueda a protegerse, cubrirse, tratar de no estar en sitios muy apretados, tratar de, si se sienten mal, no salir, um, hacerse los exámenes necesarios para ver si tienen el virus en su cuerpo. Creo que tenemos que tener responsabilidad no nomás de nosotros mismos, por nuestra salud, sino para la familia completa y la sociedad. Si podemos aprender cómo tener un poco de compasión para las personas que están sufriendo, muchas personas que se están infectando y que no logran recuperarse con este virus... Tenemos que entender que muchas personas están sufriendo, estamos en duelo. Con enojarse o pelear, no vamos a resolver el problema, sino lo vamos a empeorar. Hay que reflexionar y hacernos varias preguntas. ¿Cómo manejamos cambios? ¿Qué es lo que podemos hacer cuando vivimos con personas, digamos, con abuso de alcohol, depresión, violencia doméstica... Uh, o hay personas que vienen de dinero... que piensan que con el dinero pueden comprar todo... que se pueden zafar de todas las responsabilidades... y que pueden hacer lo que ellos quieran. Desafortunadamente en este país... muchos de los estados del sur... que eran parte de México en algún acuerdo político, ya sea que se los compraron o se los quitaron a México, uno nunca sabe, pero esas son las cosas que le mencionó, que cuando las personas que tienen mucho quieren más y las personas que tienen muy poco y que batallan, para trabajar, para mantenerse, simplemente para vivir, tener un techo, comer, eso no es justo. Hay una forma de vivir que aquí le decimos los minimalistas, no estoy segura si lo estoy pronunciando bien, pero es, una, es un estilo de vida donde se enfoca uno en tener solamente lo necesario no es necesario tener el mejor carro o la mejor casa o tantas cosas dentro de la casa. Vivir lo más mínimo. Tener solamente las cosas que uno ocupa para vivir. Y eso ayuda a disminuir el estrés. También eso ayuda al planeta porque menos basura. Cuando nosotros vemos... ¿Cómo estamos tratando esta tierra? No creo que podamos detener todo lo que se viene. En California hay incendios, en otros estados hay menos agua en los lagos, en hay tormentas. Uh, huracanes y es algo que siempre hay pero estamos viendo que el clima está cambiando regularmente había una regularidad de, de temperatura y ahora estamos viendo que es muy variante también ha habido mucha lluvia y eso causa que también la tierra se, se mueva y es, hay deslizamientos de tierra, que las casas ya se mueven y pierde uno su hogar. Si uno ve lo que está ocurriendo en nuestra tierra hoy en día, ¿qué es lo que uno va a tener en mente? ¿Qué son las creencias que uno va a ir formando con lo que nos ocurre. ¿Tenemos la opción de tener compasión con todos estos cambios y tragedias y traumas? ¿O vamos a culpar a alguien y no tomar responsabilidad de los actos que nosotros estamos cometiendo y cómo estamos afectando nuestras familias y el planeta? No hace mucho, un par de años que estábamos inconscientes, vivíamos nuestra vida como queríamos, salíamos a cualquier parte, viajábamos. Pero con este encierro y con el virus y el miedo, creo que vamos a entrar a otra época, que somos parte de un cambio no solamente físico, sino un cambio mental y energético, donde ya por fin podamos llegar a vivir en esta tierra más unidos. Pero eso solamente puede ocurrir si podemos estar conscientes del odio, de la separación, del miedo. Tenemos que reconocer qué es la reacción que nosotros queremos para nuestras vidas, para nuestros hijos. ¿Cómo queremos que nuestros nietos y sus hijos convivan con los demás? Ahorita lo que se ve son puras peleas sobre no tener una tapaboca, por no um, seguir las reglas, porque no quieren ser controlados. En China ahorita también están haciéndole la prueba a 9000 mil personas, 9000 mil habitantes de una ciudad, porque quieren asegurarse que no haya más personas con el virus. Y eso es algo que aquí no se ve. Aquí, aunque haya personas que hayan hecho el examen y salgan positivos, no hay una forma de regularizar que esa persona se esté quedando en casa el tiempo necesario para no regar más el virus. Y eso lo tomamos como ya es contra nuestra voluntad tener libertad de escoger. Si es algo que es para el bien de todos, no podemos controlar a lo que hagan las personas, pero si la persona puede ser un poquito menos egoísta y reflexionar y tener compasión por todas las personas que ya son mayores o que tienen condiciones médicas que no puedan sobrevivir este virus. Yo creo que hasta que les afecta a ellos es cuando empiezan a ver, ah, esto sí sí es real, sí está ocurriendo, y pero ya es muy tarde. Hay que pensar en nuestra familia, no nomás las personas que son de nuestra sangre, sino la familia global, la familia de toda la tierra, porque eventualmente todo nos va a afectar. Nosotros nunca hemos ido a China, pero lo que ocurrió allá ya está en todo el mundo. Y ya vivimos en una sociedad donde... Rápidamente podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Espero que con la práctica podamos ser más conscientes y que también lo podamos transmitir a nuestros hijos para que ellos también sean más conscientes y más amorosos con ellos mismos que, y con los demás. Muchas veces tratamos a las personas de, de nuestra familia. Peor que los amigos o rechazamos ciertas personas por ser de otro país o por ser de otro uh, color de piel hay que fijarnos los comentarios las burlas el miedo todo eso tenemos que estar más conscientes y detenernos en seguir ese patrón de racismo porque esa trauma se las estamos causando no nomás a las personas que están escuchando y que están sintiendo el no aceptarlos. También les están enseñando a sus hijos que está bien tratar a otras personas en esa forma. Para terminar, quiero compartirles una meditación que mi nieta hizo. Y le pedí que lo grabara porque un día llegué del trabajo y me senté en el mueble y empecé a tomar respiraciones y ella empezó a, a guiarme en una meditación. Y me gustó mucho y le dije que me lo grabara, por favor. Y con el permiso de su mamá, quiero compartirles. Les voy a traducir aquí lo que mi nieta está expresando es en inglés, pero quiero que escuchen su voz. Me encantó cómo lo hizo. Primeramente les pide que observen su respiración como entra y sale y les pide que piensen en sus sentimientos y que observen sus pensamientos, que también esto que lave todos los malos pensamientos que respiren profundo. Y que se tomen dos minutos para relajar y estar en silencio. Esta meditación corta, pero después de escucharla, traten de mantenerse en silencio el tiempo que ustedes puedan. Y los espero la próxima semana. Breathe in, breathe out. Think about your feelings. Think about your thoughts. Think about how your day was to wash away all the bad thoughts. And then breathe in and breathe out. Now take two minutes to relax or silence.